0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio 00174 en plena ola de calor Ha quedado muy radiofónico esto por eso he dicho. Podría ser Mi nombre es Gerardo Mi nombre es
1: Tomeu Y eh, nos disponemos a, a retomar nuestra conversación de cine que dejamos el mes pasado Han pasado varias semanas de vacaciones, de bueno, compromisos familiares, varios eh, y viajes y bueno, pues hemos regresado con, con ganas de hablar de dos películas que se hayan estrenado este verano, que hemos podido verlas también los dos. Hemos coincidido. No en el cine, pero, no sí, el espacio. pero sí que hemos coincidido en los títulos. Y, y complementarlas con algunas otras que hemos podido ver, eh, tal vez con un poquito de suerte, eh, a la sombra del aire acondicionado en casa tirando de eh, bueno pues de nuestros canales de distribución online favoritos, ¿no? Exactamente.
0: Lamentablemente, eh, el cine muerto también va a tener un protagonismo eh, bastante, en este más, episodio, bastante. además bastante, porque no nos libramos. en el transcurso de estas semanas, incluso esta misma madrugada, ha ocurrido un, bueno, un fallecimiento, con lo cual nos haremos eco de, de, de estos grandes que nos han dejado. Así que, eh, bueno, normalmente en este
1: momento es cuando dábamos los títulos, que es verdad que parece que nos estamos haciendo los remolones. Eh, títulos... Eh, ah, no, realmente ahora ya... Muchos... Lo vamos
0: haciendo directamente. Claro, pero ¿sabes
1: por qué? Porque no, no teníamos nunca películas en común. Ahora que sí tenemos películas en común, podemos con orgullo decir de qué películas vamos a hablar
0: en común. Pues claro que sí. Um, vamos a hablar... Eh, bueno, se da el hecho de que hay, eh, los dos somos padres y entonces hemos coincidido más en el cine familiar, pero dos películas que hemos podido ver. Una son Jurassic World, que mmm, tampoco es que sea muy familiar esta última, porque... Bueno, sería? yo fui con mis hijas, pero es verdad que está ahí en el límite La pequeña de, que tiene. Eh, nueve años. Okay. Y lo pasó mal. Salió del cine, no, no diré traumatizada, pero un con poquito, varios sustos. Un poquito irresponsable, por tu parte. Bueno, fue ella que insistió porque yo, yo no obligo a nadie, yo no obligo a nadie. ¿Y si al salir del cine
1: ella hubiera insistido en conducir, la habrías dejado?
0: En principio no, porque no llega a los pedales. Ah, vale, vale. De todas maneras el nivel, o sea, el brazo al final solo necesitó cinco puntos, ¿no? De las uñas que que me clavó, ¿Qué te, qué te clavó? Pero, o sea, que no fue nada grave tampoco. Bueno, pues además de esta
1: película familiar, según los visos de Tomeu, eh, la otra, eh, que es directamente infantil, pero que, bueno, hablaremos de ella en, en el aspecto positivo y negativo. Hay familias,
0: perdona, con hijos mayores, eh? O sea, que puede ser familiar.
1: Los Minions. La otra película es Los Minions y, y esas dos, los dinosaurios y los muñequitos amarillos, van a estructurar un poquito el podcast, luego ¿no? ya veremos eso, el, las, las salsas y los acompañamientos que cada uno trae eh, de su casa. Comencemos. <risa> Y empezamos eh, en este menú cinéfilo eh, por los entrantes, así que Tomeu nos trae la primera bandeja,
0: que, ¿qué es lo que trae? Pues mira, como me hemos mencionado al principio, que, que yo había estado de... bueno, hemos hablado de viajes, yo había estado de viajes, he estado en Euro Disney concretamente y tuvimos la oportunidad de ver un pase especial, exclusivo, que solo puedes ver si entras en el parque de Ant-Man, de unos 10 minutos, y la verdad es que estuvo súper chulo, porque claro, no era un simple un simple pase, sino que te daban unas gafas 3D, te metían en una sala de cine que estaba preparada donde la butaca se movía, te tiraban aire, incluso te llegaban a tirar un poquito de agua, y era una de las escenas del inicio, me imagino, de, de la película, no tanto a lo mejor del inicio, sino de cuando el personaje ya se convierte en Ant-Man, pues que estuvo bastante bien y me hizo... La verdad es que la película, uh, viendo el tráiler, viendo esto que he visto, que luego te ponen el tráiler entero, me hace bastante... Legal. Me parece una peli que va a ser refrescante, nunca mejor dicho, de cara al verano. Y creo que valía la pena mencionarlo. Yo tengo ilusión por verla. Se estrena... Bueno, hoy estamos grabando en jueves. Se estrenará mañana y cuando digáis esto pues ya se habrá estrenado. Y sí que está dentro una de las que yo tengo fichadas para, para el verano. Sí. Eh...
1: Es verdad que a lo mejor... En, en estos últimos años hay casi casi a ver, a los que les gusta este género no pero a los que nos gusta el género digamos eh, de aventuras o de acción eh, estándar, pues a lo mejor ha habido un, una saturación incluso de, eh, de películas de superhéroes de héroes, es decir, Marvel ha entrado con muchísima fuerza, es verdad, y eso tiene la parte positiva de... de mmm, de disfrutar de películas que en, en realidad están muy bien hechas y se pueden disfrutar y, y no, no, no decepcionan pero también puede llegar un momento en que digas no mira prefiero ahora mismo ver otro tipo de película de acción porque no es de este tipo el que más el que más disfruto o porque estás saturado
0: yo comparto 100% lo que dices pero me ha dado me ha dado la sensación de que de que esta va a ser diferente o, o tiene un plus que la hace diferente y por eso me apetecía. es verdad que yo estoy ya un poco... Acabamos de ver Los Vengadores y ahora se va a estrenar, supongo que América en el Capitán América 3. Pues que, que, que sí. Pero bueno, esta película me parecía... Yo creo que le daba un punto diferente al tema de los superhéroes. A lo mejor me equivoco, creo que vale la pena. Y en contraposición, he visto el tráiler de... Creo que es bueno. Batman versus Superman. Y no me apetece ¿No? nada, curiosamente. ¿No sé si la... es que el tráiler tiene mala pinta? No sé. La,
1: la aceptación general que ha tenido ese tráiler, que si no hay mal se desveló en la Comic Con de, de Santiago. Sí, luego bueno hubo una especie de robado antes, pero luego oficialmente ya se presentó. Exacto, pues, <coughs> perdón, ha sido, ha sido en general de, de cambio de opinión de mucha gente que, que, que echaba pestes de la película para acogerla con, con una esperanza manifiesta. Pues a mí en tu ninguno, caso, de digo, de ninguno de los dos superhéroes,
0: ninguno de los dos, me ha traído ni bueno. siquiera el guión, el formato, tampoco acaba de entender muy bien el tráiler, evidentemente, pero bueno, vale. ahí está. Bueno, perfecto. Hablamos esto de ella. Bueno. Sí, llega el momento. Cuéntame, ¿qué? Bueno, como películas, venga, uh, tengo dos que no hemos visto, empiezo por una si quieres, eh, Samba... Es una película francesa del 2014 en la que coincide eh, uno de los personajes de la famosa película comedia francesa que revolucionó uh, hace ya unos años Intocable, eh, concretamente el actor Omar Omar Sai, creo que se dice, Omar, Omar Sai, sí, Omar, Omar Say, oh, lo he dicho bien, y también uh, protagonizada por Charlotte uh, Gainsbourg. ...que le da el contrapunto. ¿Cómo calificaríamos a Samba? Pues sí, es una comedia, sí, tiene uh, toques románticos... ...y también la podríamos definir como comedia social. La verdad es que la película está muy bien, él está muy comedido... ...y, o, y, y obviamente no puedes dejar detrás el trasfondo de lo que supone la inmigración además nosotros estábamos a punto de ir a París y una vez que estás allí eh, corroboras pues la situación en que viven estas personas me gustó mucho la película porque te ofrece un punto de vista uh, quizás en algunos momentos demasiado edulcorado, pero en otros no bastante crudo te muestra un poco la realidad luego eh, estamos ante una comedia y la trama va por otra vía entonces uh, dejamos un poquito de lado la crítica social y nos metemos en la historia pero Uh, creo que trabaja muy bien en pues, los diferentes puntos, ¿no? Y, y la verdad es que es una película agradable. Claro, me habían dicho que era una comedia que te ibas a reír, no es así, no es una comedia para reírte como en intocable, pero sí que es una comedia que, que, que bueno, uh, tiene ese trasfondo social y que puedes pasar un borde. A mí me gustó, la, me gustó bastante, ¿no? Y creo que, que es bastante recomendable y el actor está bastante bien que curiosamente también luego aparece en Jurassic World en un personaje secundario que no tiene quizás sí. el peso que se merece en la película pero que, de que hecho, cu esa. cuesta incluso es decir estás tan acostumbrado a verlo en
1: personajes como, eh, como el de intocable yo no lo reconocí o como hay una película de la última de Jean-Pierre Junet eh, que ahora no me acuerdo el nombre tenía un, un nombre curioso que hacía un papel muy extrambótico propio de una película de Jean-Pierre Junet y en este caso eh, costaba o sea tuvimos que pensar varias veces eh, sí no es, ¿Es él, él ¿no? es, ¿Es él? Él, efectivamente eh, sí es el gato hoy eh, el podcast va a tener algún tipo de, de condimento especial siguiendo con este con este simil culinario dado que eh, el, el, el calor manda el aire acondicionado está justo uh, fuera de la, de la habitación y, por tanto, hemos dejado la puerta abierta. Niños, gatos y, bueno, pues, eh, puede, que entren, puede que entren en la, en la casa. F fenómenos extraños. <coughs> Paranormal Activity. Muy bien, pues, eh, dado que no me das pie tú, me doy pie yo a mí te mismo. Te doy
0: pie. Que es que me ha quedado, al final, la crítica un poco corta, pero, bueno, es igual, eh, te doy pie claro. a ti. Yo, a si veces no más hace tiempo, falta decir si más, tiempo, te más, te más cosas tiempo. cuando realmente te ha gustado y... Ya bueno, os pasan un buen rato, lo he dicho. No, vale. te quería dar pie. ¿Y tú, Gerardo? Bueno, yo voy a empezar
1: con otra comedia, en este Bien. caso, y, y he decidido, la, la vi hace unas semanas, traer una, una comedia en mayúsculas para mí, eh, que yo creo que, que hasta cierto punto es película de culto. Corrígeme si me equivoco. Estoy hablando de Esta casa es una ruina, eh, una película de 1986, cuyo título original es The Money Pit.
0: Pero... ¿Cuántas veces la has visto? Porque no Te diría incluso no, no. que no es la primera vez que la mencionas. Bueno, Entonces, es que si lo has hecho, ahora ya muchísimos podcasts. Claro, ¿eh? puede ser
1: que, que en 174 podcasts eh, haya hablado de ella antes. Puede ser. Cuando hablamos de cine de
0: los 80, seguro.
1: Si algún ahí. día, si, si iniciáis, si alguien nos escucha y decide comenzar mañana un podcast de cine, eh, lo cual pues es muy recomendable porque siguen siendo totalmente válidos y de hecho ahora están muy bien, eh, no cuando empezamos nosotros también, ¿no? pero, pero ahora han mejorado. Uh, ¿Cómo es? Eh, consejo de podcast veterano. Apuntaos en un papel o en un Google Drive o en lo que queráis. Bueno, cuando en 2007 había un Google Docs como mucho. Las películas de las que habléis. Porque luego pasan los años y no te acuerdas si has hablado de una o no. Tomeu tiene memoria para eso.
0: Yo te diría que sí, pero bueno. Yo no. Alguna vez se me escapa.
1: Yo, yo consulto a Tomeu, consulto a Susana. Oye, ¿y de esta
0: película? Por eso digo que es verdad que ha estado presente esta película en el podcast, pero pues, que está bien creo. volver a hablar de ello. Yo, porque las sensaciones a lo mejor ahora son distintas. Bueno, la cuestión sí. es...
1: Eh, <ríe> quería hablar un poquito de esta película porque para mí es casi casi una película de culto. Yo creo que es, es de las más repetidas... Eh, en, en televisión de las que más veces hemos podido disfrutar y que tiene una serie de gags y una, una serie de, de clichés que, que se han mm, copiado, no tanto en el cine sino en la vida diaria, ¿no? Es decir eh, eh, yo creo que eso que, es, que ha formado parte un poquito de la cultura de nosotros um, Es una película protagonizada por Tom Hanks en una época en la que Tom Hanks en esos 80 principios de los 90 realizó una cantidad brutal de comedias y... Eh, era
0: conocido por hacer comedia.
1: Y no sería descabellado decir que en la edad dorada de la comedia en Hollywood eh, uno de sus cimientos es Tom Hanks. Es decir, solo sí, por sí. la cantidad de películas, justamente, fíjate que...
0: Despedida de soltero para mí es un... Estoy en la IMDB.
1: Estoy en la, en la IMDB eh, y me aparecen pues, eh, películas relacionadas, ¿no? No matarás al vecino, Joe contra el volcán, Despedida de soltero, El hombre con un zapato rojo, um, ¿cómo era? Dos abuesos... Eh, si sí, la que sí, con el perro... Es mala es
0: esta película, sí.
1: Vale, el, otra que se llama Los Voluntarios, quiero decir, eh, una con Danarcroyd, que eran dos o despistados, ¿no? Era de dos policías, no, no, no recuerdo el título en castellano, eh, y más, ¿no? Es decir, hasta, hasta, hasta puntos en los que, bueno, yo creo que a lo mejor su última comedia, pues a lo mejor sería Tienes un email en el 98. Bueno, pero ya es una comedia más seria. Incluso los Lady, más ki adulta. lady Killers de los hermanos Cohen. Eh, sí, esto ya sería está, está por ahí. una... Pero bueno, una, a ver, él no ha renunciado nunca a, a su, a su cómica y a, y a sus papeles de, de comedia, pero bueno, eh, aquella época en la que, en la que pues, era uno de los nombres más importantes, pues hay que... Ahí sí, luego lo veías en un papel serio y como que no te encajaba, y luego claro. ha resultado ser un pedazo de actor. Luego fue cuando nos sorprendió a todos, en realidad, no, no es su primer papel serio, porque incluso lo tenemos, yo que sé, ahora, se me ocurre en los 80, ¿no? La hoguera de las vanidades, no hacía para nada ese papel, pero cuando nos asombró a todos con sus capacidades, digamos, de interpretación con Filadelfia en el 94 y gana el Oscar. ¿no? Es decir, bueno, la cuestión es que. Sí,
0: sí ahí yo creo que fue el,
1: una de sus grandes. Fue un, un cambio ¿no? de, en, en, su, en su registro. La cuestión es que tenemos esta película um, del 86, ya digo, en plena edad dorada, con Tom Hanks, protagonizada por Tom Hanks y Shelley Long. Shelley Long, actriz cómica, eh, que luego yo creo que no, no vimos en los 90, vimos, no, no la vimos mucho. Vení,
0: venía de una serie muy conocida, que ahora no recuerdo.
1: Eh, de Cheers, por supuesto. Oh, raro, ¿ves, claro, ¿ves? por supuesto. Eh, estuvo en Cheers eh, y luego estuvo haciendo, pues... Eh, bueno, ha hecho muchísimo, muchísimo cine en estos años. Pero es verdad, dos diferencias irreconciliables. Estás muerta, cariño. Uf, no digas que... no. no pero bueno, no, tampoco no... ha destacado.
0: Así que la hemos visto yo, al menos, en algunos episodios. Bueno, o películas Disney con papeles secundarios recientemente. O ahora un par de sí, años.
1: Sí, no, no sé qué pasó, pero no... No me aparecen grandes películas eh, o películas reseñables en, en todo este tiempo. La hemos vuelto a ver recientemente eh, como madre de los hermanos en, en Modern Family. De, Ay, sí, ves. Como ex-mujer de Jay. y eh, los, eh, No me acuerdo los nombres de Claire
0: y de, se aparecen
1: no, no, en, en varios episodios y aparecen varios episodios palabra. ya envejecida normalmente es normal tiene pero bueno da...
0: conservando su sí viscómica. sí sí lo,
1: sigue teniendo una viscómica o sea tiene una sonrisa una mirada que de alguna forma es lo que por ejemplo han perdido eh, actrices como Goldie Hawn o como Meg Ryan, justamente por destrozarse la cara. Esta mujer, no sé si, si se ha hecho cirugía, no me importa. No pero parece. pero sigues Pero la sigues viendo a ella, no, no ves a otra, otra otra actriz, otra persona. Y luego, ya digo, eh, más actores. Hay más actores, pero luego ya entramos un poquito en, 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 en nombres que no conoceremos demasiado. Si es verdad que está Joe Mantegna eh, o, por ejemplo, pues pocos más. Es decir, no, así que conozca, conozcamos, no. Um, Sí, eh, Tomo me dice, acelera. Efectivamente. A ver, el argumento no, es de sobra... Cuéntanos algo de la película. El argumento, el argumento es de, de sobra... Acuerdo
0: que una vez... Eh.
1: El argumento es de sobra conocido, y la última vez que la vi aproveché para leer un poquito todo el tema del, del trivia, ¿no? de, de las cosas. Dicen que realmente fue muy difícil encontrar a alguien que, que, que dejara destrozar su casa, porque la casa no, es, no era un decorado, sino que era una casa de verdad. Y entonces lo que hicieron fue crear en la parte de atrás de la casa una fachada, que fue la fachada que destrozaron eh, y luego estuvieron pues, durante bastante tiempo eh, destrozando. destrozando la casa. ¿no? Luego la arreglaron y que eh, se vendió la casa luego, es decir, las personas que vivían allí la vendieron y la vendieron además diciendo que era la casa de esta casa, es una ruina. ¿no? En inglés se, se llama además The Money Pit, es curioso. Money Pit es, digamos, es el, sería el agujero que haces en el patio donde entierras tu dinero. Y tiene mucho sentido. Y de, incluso a día de hoy sigue habiendo un programa de radio en Estados Unidos que se llama The Money Pit, en referencia a esta película, y que es un programa sobre bricolaje, sobre la gente, la gente llama y hace consultas de bricolaje. Um, funciona, funciona por muchos aspectos, es decir, porque eh, realmente crean la situación ideal, el, el escenario ideal para que funcionen muchos gags, eh, y porque, dado lo, lo surreal de la situación... Eh, cualquier actor secundario de Cualquier papel de los que hay Que hay muchos Que son extremos Y que son eh, ah, rarísimos Pues todos ellos funcionan Y, y es gracioso Es decir eh, eh, No hay ninguno que te sobre También estamos hablando De una película en el año 86 podías hacer cualquier cosa Y prácticamente era gracioso Y luego hay muy buena química Entre entre Tom Hanks y Shelley Long Entre los personajes de Walter y Ana pero realmente el, el, que, el que demuestra ahí sus capacidades de comedia es Tom Hanks, que, que yo creo que se lleva la película a su terreno y, y la disfrutas muchísimo. Yo creo que es eso, es decir, ahora mismo se ha quedado como una, como una comedia de, de clásica, no sé si de culto, pero como mínimo clásica,
0: que no te importa volver a ver cada vez que, que la reponen, pues, pues fíjate que yo... <risas> Eh, no, pero por un tema de, de aprensión. Me, a mí estas películas me ponen muy nervioso porque cuando empiezan a destrozar cosas como que te pones en la piel y, y, y en, a, en algún momento en este tipo de películas digo, pero si esto es una comedia y tal. Pero no me gustan y no digo que esta película sea mala porque desde luego no lo es y te ríes bastante, pero no la he vuelto a ver porque <ríe> me ponía muy nervioso en el momento en que la vi dices, ostras, eh, cuesta. O sea, cuesta. Hay gente como sí. yo que, que se cree que todo esto... Digo, esto es un problema, ¿no? Y, y la recuerdo que, que, que estuve nervioso viéndola y me reí, jaja, ja, pero digo, no, yo no quiero ver películas así.
1: Realmente yo creo que hay un antes y un después de ver esta película si has hecho reformas en casa o no. Y, y una Perdón. vez has bajado 50 sacos de escombros, como en los últimos meses me tocó a ves pues ves, la, ves la, la película desde un punto de
0: vista diferente. Pero bueno, para mí yo creo que es eso, es un clásico... Y, y se sigue reponiendo porque se sigue disfrutando. Así que... no, y está bien recordar pues que, que Tom Hanks viene de la comedia y que era un género que dominaba y que nos dio grandes películas. Que... Yo creo que sigue dominando en algunas especie. Sí, sí, bueno, pero no, bueno, dominando. que su origen viene más de ahí. Eh, ha ocurrido con muchos actores, pero en Tom Hanks es un ejemplo claro.
1: Sí, de hecho es un habitual en Saturday Night Live y, y tiene ahí la su, su, su cómica Ahora estaba mirando a ver si había algún... En su filmografía se si había últimamente alguna... Alguna comedia, pero no, yo creo que no, que de momento no. Pues eh, Charlie eh, Wilson se podía calificar de comedia, es lo más uh, que ahora sí uh, recuerdo rápido. Sí, sí, podría ser. Bueno, uh, esta es mi, 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 mi entrante y si quieres vamos a, a poner un poquito de música para hablar de una de estas películas en común. Que El primer plato. Podemos traer. saltamos de, de un género como es eh, la comedia a un género como es el cine de acción barra aventuras, que es donde yo eh, clasificaría Jurassic World. Uh, y voy a dejar ya, A ver, eh,
0: rápidamente. ¿Te gustó? Sí. A mí no. Empieza tú. Bien. Eh, bueno... Me gustó, a lo mejor era porque ya la habían puesto bastante a París en muchos blogs y tal, y yo decía, jo, pero salen dinosaurios. Y sí que fui con la expectativa, o sea, tenía la expectativa alta por los trailers y luego baja porque una vez estrenada sí que había oído bastantes uh, Bueno, más críticas negativas que positivas, pero había críticas positivas, con lo cual digo, bueno, voy a juzgar yo, me encanta, ¿no? Cuando eso sucede, hay sí. una película que sí o sí tenemos que ir a ver y luego no sabremos realmente si estoy en el bando de los buenos o de los malos. por yo creo que bien, creo que bien con bastantes peros, sí que hay defectos en la película, pero realmente lo que te vende te lo da bastante bien, es una película para ir al cine... Y es una película que te mete de lleno en un parque temático y en un mundo totalmente distinto y creado donde aparecen dinosaurios. A mí, a mí ya me has conquistado con eso. Si eso lo sabes hacer bien, uh, voy a ser... Es verdad que voy a ser menos objetivo o voy a ser más... Mm, sub uh, ¿Cómo era? Bueno, voy a ser más generoso a la hora de valorarte, ¿no? Porque ya me has conquistado. Pues sí, en mi caso ha ocurrido así. Uh, las actuaciones... Mm, pues Chris... Pratt me parecía que iba a estar peor, no está bollante, pero yo creo que le da un punto de canalla, pues que la, a la película le viene bien. La actriz protagonista, aunque vaya toda la película con tacones, pues yo encuentro que también le da el contrapunto en una relación que ya está hipertrillada en el cine, sí. Entonces, esa es mi crítica. Eh, estamos ante un guión que por qué tienen que aparecer dos niños y por qué se tienen que perder los niños y por qué los niños por aquí y los niños por allá. Ya hemos hablado de los niños en la primera, la segunda y la tercera. Mm, hazme algo distinto. Y ahí es donde yo creo que se equivocan, porque intentan jugar a la baza segura de vamos a repetir los esquemas, sobre todo de la primera parte, para enganchar a la gente. Y les sale, pero no les acaba de salir bien. Y yo, y yo creo que de ahí vienen un poco la, la, la mayoría de críticas. Pero lo que es el, el tema de lo... Bueno, y luego es verdad que el tema de cómo resuelven la película a nivel de, de bueno del desenlace también me parece bastante flojito. Pero el inicio, lo que me encanta de las películas de Hollywood, el inicio que te mete de lleno dentro del mundo y tal, me pareció fascinante. Yo me, me, quedé, me quedé ahí alucinado.
1: ya Lo que pasa es que eso...
0: a ver No es suficiente, quizás. No,
1: eso es lo más fácil. O sea, el plantear el universo, el pequeño universo bordan, donde se va a desarrollar la película, eso es lo fácil. Luego, lo que haces eh, es lo complicado. A ver, eh, yo entré con, con... Entramos, Susana y yo, con muchísimas ganas eh, y con unas expectativas altas eh, en cuanto a entretenimiento. Es decir, pensábamos que iba a ser una película que nos iba a entretener muchísimo. Es decir, teníamos esa, esa, esas ganas de que nos gustara. Es decir, sin... Sin querer criticarla. Y es de esas películas que, que no. Pues yo fui igual, ¿eh? No tienes más bueno, remedio. Sin tanta expectativa. No tienes más remedio que ir eh, tirándola hacia abajo tú mismo. Es decir, que es, es tan decepcionante que no puedes defenderla. Que y quisieras. Muerte. Y quisieras. ¿Vale? Es decir, va, vamos a empezar por, por la historia. La historia. Lo peor, sí. No, no, hay cosas peores todavía. La historia. Es decir, es eh, coger Jurassic Park e intentar inflarlo todo. Y modernizarla. Inflándolo. Porque sí, sí. the bigger the better. Es decir, cuanto más grande mejor. Correcto. Vale, eso no funciona. Punto número uno. Luego, los personajes. No hay uno que se salve. Chris yo, Pratt. Yo sí salvo a Chris Pratt. Vale. Chris Pratt no tiene... No tiene... Carisma. Carisma, no tiene absolutamente ningún carisma. No, no me refiero al actor, el personaje. Claro, claro, sí, sí. Por supuesto, claro. siempre. Personaje de, de Owen, no tiene el más mínimo carisma. Es decir, va por ahí intentando ser el duro de la película, pero a la vez siendo un renegado y no da la talla. El personaje no da la talla. No estoy de acuerdo. Es decir, hay una escena, para no hacer spoilers como es tradición, en la que él va en moto... En, tirando hacia el final de la película... Vale. Es, es decir, lo que él intenta hacer con los dinosaurios, que no vamos a decir qué es, lo que él intenta hacer es tan absurdo y tan poco respetuoso con, con Jurassic Park y con lo que significaban esos dinosaurios en Jurassic Park. Es decir, el cambio de cuidado, este dinosaurio, a cómo aparece ese dinosaurio luego... Es decir, ese, ese intento de cambio de rol que tiene...
0: A mí, porque, a mí esa idea me parece bien, pero es verdad que no la acaban de desarrollar pues como tocan, Eso eso Es interesante la premisa.
1: Sí, sí, pero, pero no se hace bien.
0: Que además en el tráiler ya se ve, ¿eh? pero, y bueno, eso, no es bueno, bueno. pero bueno,
1: no es Eso se carga todo el carisma del personaje. ¿Vale? Es decir, eso por una parte. El personaje de Claire, de Bryce Dallas Howard, más estereotipado, más encuadernado... Brutalmente estereotipado, Vale, sí. No existe, es decir, no da el más mínimo juego que poner a un maniquí, porque, porque no tiene, porque no tiene porque se va a mover siempre entre los, en, entre los 20 centímetros que tiene. El dueño del parque no le llega ni a la suela de las botas de, Rich, de Richard Hammond, de ser, Richard Hammond era, de, bueno, del actor de ser Richard Attenborough, no le llega ni a las botas, no tiene el más mínimo, vamos, ese Richard Hammond tenía... ¡Joder, oh, es que me das argumentos! vale Es decir, y luego los chavales, bueno, eh, en eso se parece mucho Jurassic Park, Mal casting y mal doblaje. Y más estereotipados todavía en el Ey, vamos, no sé, yo paso, soy adolescente y tal, y el otro. Sí, sí, pero ¿Soy luego será salvo
0: camino.
1: Es decir, y seguimos. Pum, 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 pum. Es decir, todos. Es decir, entonces te quedas de repente sin personaje y con una historia que lo único que intenta es ser más grande. Es decir, es. En Jurassic Park, es, en realidad es una de las cosas por las que es famosa, es que siendo Jurassic Park tiene 14 minutos de dinosaurios en toda la película. Entonces dijeron, no, no, aquí vamos a tirar de servidores, vamos a tirar de diseñadores, venga, dinosaurios Tropelem ¿Para qué? Para, para, ¿Para qué?
0: Pues ya encuentro que salen pocos, imagínate. Bueno,
1: pues lo que te a decir... o
0: sea, poca variedad
1: es decir, luego, la, la, como, como no tienes historia aparecen esos dinosaurios y no puedes hacer nada con ellos porque están ahí pululando y haciendo cosas pero no te, no te causan el más mínimo miedo luego, todo lo que engloba a la sala de control a lo que ocurre en la sala de control también, vueltas sobre los tópicos es decir, vamos a hacer un refrito otra vez eh, no te sorprende absolutamente nada lo peor que ocurre y aquí esto es un micro-spoiler eh, es decir, lo peor que ocurre es que incluso rinden homenaje eh, eh, aceptado a Jurassic Park
0: lo hacen y con frecuencia en la película y
1: es lo peor que podrían hacer, ¿por qué? Ostras, porque cuando estás es viendo que estás Jurassic cargando... es que cuando estás viendo Jurassic World
0: y ahora, pe, pe, lo que dice Gerardo, pensarlo en positivo y esa es mi valoración
1: cuando estás viendo Jurassic World y de repente te ponen elementos de Jurassic Park es, cuando, es, es que yo en ese momento cuando dije echo de menos a Jurassic Park.
0: Me indigno.
1: Prefiero diez veces ver Jurassic Park. De hecho, ayer por la noche en casa, que justo la encontramos no sé en qué canal, vimos otra vez Jurassic Park. Y solo por hacer una breve comparación, porque ellos la hacen. De hecho, en, el, en uno de los making of Steven Spielberg hablaba de las dos. Eh, Sam Neill y Laura Dern y Richard Attenborough y Jeff Goldblum e incluso los niños son dan vida a unos personajes ricos. Es decir, el personaje de Sam Neil, ese paleontólogo renegado que no quiere. Eh, el personaje de ella que, que está,
0: vamos, enamorada de el él... El papel de Sam Neil lo hereda ella eh, diciendo, pues soy súper mega guay, no me gustan los negros. Es que es eso, sí. Sí, 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 sí pero quiero decir, tiene, unos, tiene un, un,
1: un peso, ¿no? L luego, la historia, es decir, te asombra. Te asombra, pero te asombra la historia. Es decir, la historia. Es decir, cada escena de acción, el Jurassic el, el, el ataque del tiranosaurio al coche, que aquí incluso intentan copiar, el ataque del tiranosaurio al coche cuando lo vuelca y tal... Estoy hablando de Jurassic Park, no estoy haciendo spoilers. Era espectacular. Y aquí no se les ocurre decir, vamos a hacer lo mismo, pero más cerca incluso de, de que todo salga más. Mal. Modelos, más más moderno, Exacto. Es decir, no hacen nada nuevo. Y vas repasando un poquito las escenas. Y, y de hecho todo lo que son, las incluso el final, ese final que, que, que hay en el centro de visitantes en pido. Jurassic Park, el final que tienen en el centro de visitantes Jurassic Park, que es brutal, eh, lo intentan elevar, simplemente elevar. Dicen, pues, más dinosaurios, más grandes, más grande el sitio, más correr, más mmm, susto, más, y no funciona nada. Entonces, de repente dices, Jurassic Park, yo te recomiendo que la veas otra vez, la ves y dices, la tengo es, es una película... Pesquisima redonda Es una película que además juega con algo que es verdad que es un, es un problema ahora y es que eh, en el 93 nos pusieron ¿cómo es? nos pusieron dinosaurios en la pantalla y alucinábamos. Y en 2015 te lo, nos lo ponen y decimos, ¿y qué? Aparecen en ya... Ya, pero
0: fíjate que ese es el problema. La propia que película en un momento dado da respuesta a eso. Sí, sí, es sí. Es curioso. Sí. Un, sí. Ella misma es consciente y, y lo dice en la propia película y se al parque. Y, y fíjate...
1: Que la, es decir, en la historia esa voluntad fracasa. Es decir, entonces de alguna forma la película te está contando su propio fracaso su... como pues Dios. vamos a intentar hacer un parque donde haya dinosaurios más grandes. Mierda, porque eh, el público al final más algo y más espectacular. Al final al, al final algo falla cuando intentas
0: pasarte de lo que de lo que, de lo que de Pero de es verdad lo que, que en eso se equivoca siempre Hollywood y no aprende, porque a mí lo que a mí la película debo admitir que todo lo que dices es que no es que no te puedo no sé si te podía rebatir algo tienes razón pero a mí me entretuvo me, me supo mantener entretenido yo... por lo que yo te he dicho yo iba totalmente me rendí ante los dinosaurios y dije vale venga y, y a mí para pero o sea sí es lo único que te rebatería. a mí el personaje de él es el que menos o el que mejor actúa en la película por el, él lo hace el muy de... bien. El,
1: el problema es el personaje es decir ya.
0: El, el problema es, esa... sí, es verdad el,
1: esa mezcla de, de, de masculinidad... De en
0: causa... Pero sí. a la vez humildad, pero a la vez... Es decir... Y perdón por el micro spoiler, esa escena en que le da un beso a ella, digo, por favor, que estamos en el siglo XXI, que eso, en una película del oeste de con John Wayne, tenía sentido. Y ahora quedas como un gilipollas al hacer eso. O sea, es verdad. Ahí voy. Bueno, entonces, por el, por el entonces
1: eh, una, una comp para mí, una completa decepción. Incluso la banda sonora, que, que me fijo, es de Michael Giacchino, que es decir, es eh, respeto, mm -hmm. ojo... Pero eh, el momento más alucinante es al inicio cuando suena el tema de Jurassic Park de John Williams, claro, eh, y luego todo el resto de la banda sonora está bien, pero tampoco no le llega. Entonces se han quedado mmm, cortos, no han conseguido alcanzar. Yo creo que les ha funcionado una película de, en en de 18 años después. A mí me enfada, yo decir, yo, yo, yo la, la segunda y la tercera parte de Jurassic Park las vi. Yo creo que la tercera ni la he visto y la segunda la vi hace poco. quiero decir, perdí esperanza de que se pudiera hacer algo, algo mejor. Y esta vez como que venía con el sello de, de Steven Spielberg diciendo no, que aquí, aquí hemos puesto toda la carne en el asador, se te ha quemado. Y, y es triste. Y ojalá, ojalá estuviera contento de decir bueno, existe una una película digna sucesora de, no existe, no existe. Jurassic Park es, es, es única. Y ya está. Y sí, no, no, más pues no,
0: no, no, es incomparable con la original y desde luego ahí han fracasado, pero bueno, yo creo que sí que son dos horas de emoción, te metes dentro, la historia tiene un par de escenas bastante bien resueltas, pero por ejemplo lo, lo de los bichos voladores, eh, a mí me gustó, por ejemplo, pero bueno. Sí, hombre, hombre algo, algo se va a salvar. Claro, claro, algo la película tiene sus momentos, pero bueno, yo creo que en este caso... Nos va a gustar mucho vuestra valoración, con quién estáis de acuerdo, ¿sois más del pro o del contra? Exacto, sin que lleguemos a una situación avatar.
1: Sí, Muy bien, sí. pues eh, dicho esto, eh, vamos con, con... ¿Qué es en las bodas siempre que te ponen? ¿El sorbete de limón entre el primer plato y el segundo? Sí, sí. pues vamos con el sorbete de limón. Bueno, voy a pedir disculpas porque cuando he dicho lo del, lo del sorbete de limón pensé que ya entrábamos con las otras películas. Y Tomeu me ha corregido diciendo que es verdad que ahora empezamos con el cine muerto y entiendo que puede ser un, una comparación un poquito frívola, ¿no? El comparar eh, un sorbete de limón con gente que se ha muerto, así que Tomeu, tu sintonía. El cine muerto con Tomeu Fiol.
0: Adelante. Pues mira, esta vez, y sin que sirva de precedente, te voy a dar paso a ti porque creo que eres tú la persona adecuada para hacer este pequeño homenaje que solemos hacer cuando nos deja alguien.
1: Totalmente. Eh, se nos ha ido un grande. Se nos ha ido un grande, además muy joven, y una de las personas que más han marcado eh, pues la, 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 la deriva de las bandas sonoras en los últimos 25 años. James Horner eh, moría el 22 de junio con 60 años, en un accidente eh, de avión, de avión. Eh, él tenía varios aviones eh, y, y pilotando uno de ellos eh, con mal tiempo, pues tuvo, tuvo un accidente y, y resultó muerto en, en, este, en este accidente. Um, hombre, ¿qué voy a decir James Horner? James Horner es, es uno de los, de los eh, compositores que más hemos escuchado en el cine yo te diría, es un top 3, un top 5 de los cinco mejores compositores que ha habido o, o si no de los mejores, que siempre hay gente que lo va a estar diciendo, pues de, que desde se luego... <ríe> sí, es decir como todo, es decir, yo creo que los que sabemos muy poco los que sabemos muy poco de, de, de música siempre decimos eso, ¿no? Es que se repite seguramente a alguien un musicólogo nos podría decir pues que que los grandes músicos siempre han tenido ciertos patrones, grandes músicos orquestrales, sinfónicos. Por eso han cuando tenido...
0: escuchas a Mozart sabes que es Mozart, cuando, que eso es lógico.
1: Exacto, ¿no? entonces eh, por ahí ha ido, algo, ha, ha ido algo igual. Yo creo que ha sido más o menos lo que, lo que ha ocurrido. Um,
0: sin, sin comparar, ¿eh? la, la idea era ejemplificar.
1: Yo creo que, a ver, eh, James Horner ha estado, pues mira, estoy viendo aquí, eh, incluso desde Cocoon... Eh, que, que sí. estuvo trabajando bueno, Cocoon es de Hans Zimmer pero estuvo eh, trabajando para Cocoon luego incluso estuvo también trabajando para la segunda parte de Cocoon eh, fibel Valoeste El Bosque de Colores, El Retorno de las, de las Brujas eh, vamos Leyendas de Pasión en el 94 que es yo creo que la banda sonora que, que le tira hacia arriba eh, En Busca del Valle Encantado todas las películas eh, Balto, Titanic, eh, en el 95 también tendría eh, Braveheart, por supuesto, La Máscara del Zorro, Feeble en Manhattan, eh, El Hombre Bicentenario, La Tormenta Perfecta, El Grinch, Una Mente Maravillosa, uh, y así, y muchísimas más. Como, eh, a ver, lo, lo más, Love Actually, eh, que es una, un, uno de los temas de, de él, etcétera, etcétera. O sea, podríamos, podríamos ir sacando una cantidad de, de, de discos pero pero vamos eh, brutal
0: de bandas sonoras,
1: de bandas sonoras que, que él ha publicado en lo que, que, que él creó para el cine <coughs> y desde luego pues eso se, se va un grande se va un grande que ha hecho además melodías muy eh, icónicas eh, que tenemos eh, que tenemos en, en en la cabeza es decir si mañana nos vamos a escocia y nos vamos a un Prado nos va a venir la música de, de, de Braveheart cada vez que nos acordemos de Titanic o intentemos hacer, pues, Titanic. Eh, yo tengo, por ejemplo, Una mente Maravillosa y sneakers son dos bandas sonoras que, que han calado muchísimo en mí y que las recuerdo. Vamos, eh, no, no sé qué decir, no sé qué decir. Aquí seguro que Susana incluso podría dar más información y, y podría aportar un, un punto emocional que, que a lo mejor yo, yo no tengo muy, muy fresco en este momento, pero eh, James Horner, es, es como... Junto con Hans Zimmer, junto con John Williams, por supuesto, junto con a, a lo mejor ahora pues ya eh, dario Marianelli o, 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 lo diré, o... Michael Simino. No, Ángelo no, Badalamenti y, y otro que no se me ocurre ahora mismo, eh, que, que, lo, que es francés, ah no me acuerdo. Son, son tal vez uno de los cinco, de los diez mejores o más, más importantes, mejor dicho... O más comp prolíficos. Compositores de bandas sonoras. Y, y pues se ha ido, se ha ido de una forma de una forma, forma absurda eh, que desde aquí lamentamos.
0: Y, y bueno, yo debo debo darle el reconocimiento a Gerardo de porque yo no sabía quién era Jace Horner. Yo, a mí me gusta el cine, tengo mi bagaje dentro de, de las películas, sobre todo el cine antiguo, pero el tema banda sonora no controlaba y yo he sabido quién era gracias a 00 Podcast y a sus constantes menciones a las bandas sonoras en que muchas de ellas estaba James Horner.
1: Bueno, pues eh, ahí queda. Eh, pero
0: lamentablemente no ha sido la única persona que se ha marchado en estas semanas, Tomeo. No, eh, nos están quedando cada vez menos uh, menos leyendas de Hollywood y nos dejaba también a Omar Sharif, uh, uno de estos actores... Alexander Desplat, era el otro compositor. Ya está. Vale, con permiso de, ya está, perdón. de Omar Sharif. Bueno, pues nos dejaba este grande en que bueno, la mayoría le hemos recordado por película, uh, sobre todo por el uh, Lawrence de Arabia donde tenía uno de los papeles importantes, y, y yo, por ejemplo, le recuerdo curiosamente en Top Secret, que hacía el papel de espía, hacía un papel secundario, y claro, obviamente no es su obra mejor, pero sí que estos actores pues los recuerdas pues, en algún momento de tu vida y dices, anda, pero si es el actor que hizo una de sus grandes películas, Doctor Sibago y, y, y le veo aquí, ¿no?, y, y nada, es un hombre muy prolífico, que es verdad que en los últimos años de su carrera no tanto, pero aquí donde más triunfó pues era en la década de los 60-70, ¿no? donde hizo la mayor parte de, de su obra. Y que nada, que nos dejaba aquí uh, otro grande ¿no? de, 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 de Hollywood.
1: Totalmente. Y por último, esta noche eh, teníamos eh, de aquí en Madrid, pues una no... perdón, en España, una Aquí noticia, sí, una noticia triste eh, sobre el fallecimiento de un actor español que todos tenemos en la memoria. Nos dejaba José
0: Saza uh, bueno, Saza, eh, que era como conocido, y, y para mí, ya hacía oh, muchos años que no le veía en cine, pero para mí era uno de mis actores favoritos, cuando yo veía una película de esta del cine o las que podemos llamar españoladas y aparecía él pues yo disfrutaba porque era la cómica de este hombre era fantástica además unos personajes muy divertidos yo le recuerdo mmm, en Amanece que no es poco, por ejemplo en El Verdugo en, en La Escopeta Nacional que ahí hace un papel increíble súper cómico eh, y era uno de los actores yo creo que secundarios fijos que tenía muchos directores porque siempre uh, daba la réplica perfecta. Además, si no me equivoco, y estoy casi seguro, uh, uno de los personajes habituales de la revista El Jueves estaba basada en él ¿no? y hacía el papel del facha pero porque él en algunas películas también lo hacía uh, que lo hacía de lujo. ¿no? Y la verdad es que me, me ha sabido mal. También es verdad que no era un actor que últimamente, porque ya estaba mayor, sí. pero sí que ha formado parte de esa historia del cine uh, y, y lo que a mí siempre me gusta decir, más que un secundario de lujo. Eh, su,
1: su bigote, casi, casi... Icono, su, su nariz. La, sí, y da una talla la,
0: en, en la película, en la pantalla, una talla...
1: Mm, espectacular.
0: espectacular. Además un ¿no? señoría, no tenía presencia y, y sus personajes tenían esa elegancia que claro la discómica que le aportaba hacía pues que, que, que fácilmente soltaran la carcajada, no. Y yo creo que bueno hoy está muchos de los actores españoles hoy pues lamentan bastante todo su pérdida.
1: Muy bien, pues eh, dicho esto va, vamos a pasar a, a menuda terna, sí, no, a algo más más alegre. Y vamos a volver a hablar de cine.
0: Venga, la peli más reciente, eh, la que vi, bueno, he acabado de ver hace poquito, es America Sniper, o como se ha traducido aquí en España. El francotirador, una película, uh, la última película dirigida por Clint Eastwood, en la que él ya no sale uh, como protagonista, ya decía él que no iba a aparecer más en sus películas. Y aquí nos uh, nos cuentan un um, biopic, es un biopic uh, con tintes de drama y sobre todo bélico, y como absoluto protagonista de Bradley Cooper. Es Ajá. una película uh, que la verdad es que no puede dejar indiferente a nadie porque además tienes, te obliga, o, o por lo menos es lo que intenta Glenniswood, a tomar partido. que Es un personaje controvertido, estamos hablando de un francotirador que, que tuvo, uh, es calificado en Estados Unidos como, here, como héroe y estuvo presente en la guerra de, de Irak, donde tenía que, bueno, el, obviamente hacer el papel de francotirador y proteger a los soldados mientras hacían intervenciones y tal. Llegó a tener la fama de leyenda. O sea, el nombre de leyenda y porque no sé cuántos, más de 100 uh, bueno, más de cien disparos o más de 100 personas, ah, sí, cien, abatió, cien asesinato, que no me salía la, cien la, la cien palabra. Claro, lo calificas de asesinato de guerra, ese es, eh, un poco te obliga a tomar parte uh, de si realmente estás de acuerdo o no con la con la fun, con la con la premisa. Es curioso porque Clin Eastwood uh, me encanta a pesar de que en la película sí que yo creo que resuelve muy bien toda la parte bélica, pero la parte familiar es la que peor, le peor lleva en la película, sobre todo por el personaje del hermano que, que queda muy desdibujado, pero bueno, eh, te obliga a tomar partido desde la primera escena, brillante. Dices, vamos a ver, claro. uh, vas a ver una escena donde él, el franco francotirador, imagino, sí. os cuento y no os digo cómo acaba, ve una una mujer y un niño, esa es la primera escena hace una interrupción, justo en el momento en que se supone que debemos saber si va a disparar o no, pues para ponerte en antecedentes digo, espérate, antes de que digas si realmente esto que va a suceder a ti te parece bien o mal te voy a contar un poquito el origen del personaje y es cuando uh, ya te metes en la película y, y considero pues que eh, está bien La película la divide como en los cuatro viajes Que hizo el personaje E insisto, la parte bélica Creo que está muy bien resuelta A mí las escenas bélicas Es un género que no me apasiona Pero considero que aquí están muy bien resueltas Y a mí me, se me hizo bastante entretenido Y a la vuelta del viaje Cuando el personaje tiene que uh, Establecer la relación con su mujer Y todo esto Que es donde uh, creo que Ahí le cuesta más a Clint Eastwood y um, formar parte de la historia. Fuera parte, sí. fuera parte, el tema del bebé que me parece insultante. Él tiene un hijo, uh, bueno el personaje tiene dos niños, hay, bueno, se ha hablado muchísimo en redes sociales de este tema, hay una parte del... De, bueno, obviamente la mujer tiene un bebé y el bebé se ve claramente, pero claramente que es un muñeco. ¿Ah? Esto en una película de la calidad que se ve en las escenas bélicas, que está súper no me digas que bueno esto se ha hipercriticado y es verdad que le quita mm. muchísima fuerza a lo que se supuestamente, uh, supuestamente vive el personaje o los personajes, no el drama que viven porque dices, tela marinera. Aparte de esto, que, que es verdad que canta muchísimo y que, que ha sido muy criticado, yo creo que la película... Uh, está muy bien interpretada a mí me gusta mucho Bradley Cooper porque se sale totalmente del personaje hace de un hombre muy además yo creo que ha encordado para la película se ha puesto cuadrado y cuesta empatizar con él yo desde luego tomo partido no os voy a... bueno no estoy a favor de, de, de estas cosas, pero también es, también es comprensible el trabajo que él tenía y está muy bien porque uh, de ese Bradley Cooper creo que se mete muy bien en el personaje y tiene momentos para mí brillantes. Hay otro momento en que tiene que, que disparar a un niño, toda esa escena, eh, aparte de la escena inicial que os he comentado, es, o sea, a nivel del personaje es un plano fijo de lo que él ve, claro. o sea es total. Y luego un poco el cómo evoluciona. A mí me gustó bastante. Quiero decir, la película me gustó mucho las escenas de acción, me gustó mucho Bradley Cooper, pero es una peli que yo creo que no va a gustar a todo el mundo. Y además, claro, te obliga a tomar partido y, y, y realmente decidir si, si estás ante un héroe o, ante, o, como tú has dicho, ante un asesino. Esa es la... También hay que resaltar que en la película, en el lado contrario, hay el mismo personaje, que también podemos tildar de asesino, y obviamente todo el mundo lo tilda de asesino, Lógico pues que el que esté del lado de Irak vea que Bradley Cooper o el personaje también es un asesino. Pero claro, bueno. claro. Y bueno. esa lucha de ellos sí, dos también es interesante. Sigo teniendo muchas
1: ganas, todavía no tenía el momento para verla, pero tengo Creo muchas ganas. Creo que vale verla. la pena verla. Es sí, Clinisbud, sí, 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 sí. es
0: Bradley Cooper, la peli no te va a
1: dejar indiferente. Totalmente. A ver si, si puedo encontrar ahora un hueco y, y entrar por ahí. Bueno, pues eh, yo traigo una película, pasamos de Bradley Cooper a Tom Cruise, una película de, del año 2002, ya tiene 13 años. Tus fíjate. actores ochenteros. Tienes que actualizarte sí, un poquito, Gerardo. Sí, puede ser, pero bueno, es que es una película... La, la Pasamos de
0: Tom Hanks a Tom Cruise.
1: La pillamos... Para el próximo podcast haré un poquito un, mon un monográfico del tema de la oferta de cine que tiene Movistar TV ahora, que también he hablado un poco en tecnologistas de ella, pero... Eh, la verdad es que ahora estamos viendo bastante cine en casa Gracias a, a que tenemos muchas películas disponibles por ahí Y el otro día eh, Perdón, pasamos... te interrumpa, es ¿oferta
0: gratuita o...? 9 euros al mes ¿Te incluye series y películas o, o las series aparte? Las series 5 euros O sea, 14 euros al mes eh, 14 euros al mes ¿Y te incluye algún estreno? El ¿Pelis Canal, de estreno? Canal Plus estreno
1: Sí, todas las pelis que, que, que estrena Canal Plus Sí
0: Vale, vale, perfecto. Entonces, vale. ¿no pagas un alquiler por, yo qué sé, si ahora se estrena la última samba, que es una Bueno, aparte
1: tienen ellos su, su sistema de alquiler que tú puedes pagar, etcétera, etcétera. Ellos aparte te ofrecen eso. Vale,
0: vale. Está, digamos que hay tres tramos. El tamo del alquiler, el tramo de las pelis plus, que es verdad que tardan un poquito más, y luego el de las pelis, pelis normales. sí Lo veo caro, pero bueno, mm,
1: tú ya lo valorarás. Ya lo valeré. La cuestión es que cayó por, por la pantalla, nos quedamos viendo la es que, perdón, de report. Yo
0: pago cinco euros por series y películas, lo que luego habría que comparar pero realmente el catálogo. tú,
1: por Waki, ¿no? En Waki.
0: Lo que pasa es que ahora no se ve bien no, y seguramente me daré no de baja porque se ha actualizado la versión.
1: No creo que puedas, eh, ¿cómo se dice? Que competir, por competir
0: por series. Creo que no, es ni, verdad. Ni por cine. Pero estamos hablando de cinco, de 10 euros de diferencia, yo me conformo.
1: Sí, pero luego si ves el catálogo que tiene John B., eh, claro. que, no, 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 supongo
0: grandes. que sí, pero el de Wacky empieza a ser muy grande. ¿eh? O sea bueno, va mejorando.
1: Perdón, ya no tiene No, no, respuestas. no, nada. Cuestión: esta película, 2002, sí. tiene 13 años ya, parece mentira, eh, pero la sigues viendo y sigue convenciendo mucho. Para ser una película de Tom Cruise está bien, quiero decir. Y eh, me he quedado con ella y quería hablar con ella sobre todo por, por, por lo que significó en su momento y por lo que hasta, hasta cierto punto sigue significando. Leí ahora en el Trivia que eh, meses antes de iniciar el, incluso casi casi años antes de iniciar todo el tema de, de esta película eh, Steven, Spielberg, Steven Spielberg reunió eh, tres años antes, exacto eh, reunió a un grupo de expertos para que le dibujaran cómo iba a ser el año 2054 y ese trabajo es el que luego eh, ves, agradeces y sigues agradeciendo eh, años después es decir el futuro, eh, que todas las películas que hablan siempre de futuro pues eh, eh, necesitan de un ejercicio de imaginación y predicción que sea eh, asombroso, pero que a la vez no se separ separe tanto de la realidad como lo ve como, como a hasta el punto en el que no lo veamos re realmente relacionado con nuestra propia vida, eh, pues ese, ese ejercicio en el caso de Minority Report está tan bien hecho que todo lo que ves puedes creerlo. Y así como han pasado los años, y ya han pasado 13, todavía quedan 39 para llegar al año en el que se desarrolla el Minority Report, vas viendo que, que, que los avances en tecnología y los avances en sociedad, o no avances, y los retrocesos en sociedad que, que vamos viendo, uh, no se alejan demasiado de lo planteado ahí. Entonces yo creo que es una película que a día de hoy todavía sigue sirviendo en, en los institutos para el lanzar un, un, un tema de debate sobre lo que es el futuro y lo que puede llegar a ser um, dicho esto dicho esto, lo que tienes es un thriller es un thriller eh, hasta cierto punto original por todo el tema de los precox de, de los personajes de los precox y lo que implican al, al protagonista a Tom Cruise que es eh, John Anderton eh, que funciona bien es decir que, que, que te, te atrapa te convence y lo sigues, y sigues lo que vaya haciendo John Anderton, porque es una película de acción que te, que te coge y te lleva durante toda la película. Funciona muy bien. Eh, en cuanto a actores secundarios, bueno, no hay demasiado no hay demasiado donde buscar. Es decir, aparte de Max von Sydow o de, o de por supuesto, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Colin Farrell. Eh, luego, es verdad que no, no recuerdo ahora mismo actores... Eh, que hayan quedado en mi memoria. Eh, ahora estoy viendo aquí sí, esta peli
0: enseguida relaciona a Tom Cruise está claro.
1: Sí, por supuesto. Luego ya digo, a ver, Colin Farrell tiene un, un papel muy interesante. Eh, es curioso. Acabo de verlo aquí. Jim Rush, que es el, el decano en Community tiene un papel aquí de técnico. No, tendría que volver a verla para ver si, si descubro dónde está. Y eh, ya digo habrá actores, pero ninguno que ahora mismo me, me venga a la mente. Eh, tanto por, por la acción que se. Que, tanto por la historia como por el universo donde se desarrolla la película, a mí me convence mucho y, y a mí cada vez que la he visto me ha entretenido. No hay nada que, que se me salga, ni tampoco veo a un Tom Cruise excedidamente excedido eh, dentro de lo que es su capacidad de, de, de interpretación y, y a lo que nos tiene acostumbrados. Así que es una película muy interesante para ver que 13 años después sigue funcionando.
0: Es que el otro día um, ahora estoy con Luis mi compañero de trabajo, Luis Ramos, que tiene el blog de cine Planos y Secuencias, que vamos comentábamos y, y hacía, yo era diciendo, es que Tom Cruise, tal, y él me hizo la reflexión. Digo, para, digo recuerda que las últimas películas, las más recientes que hemos visto, Oblivion, por ejemplo, y un par de estas, vuelve a ser el Tom Cruise más comedido que nos ofrecía este tipo de películas como Minority Report, que tiene eh, sí. un personaje que no intenta ir al extremo como... Sí. Como la famosa película que ahora, ahora no me sale el título, pero que estaba en Valencia y hablaban de, 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 de la Semana Santa. Eh, no, es Misión Imposible 2. Mm, sí, 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 te lo digo yo. ¿Era esta? No, creo no, que no. No, no Misión Imposible 2. Bueno, es De John bueno. Gu. Eh, No, te equivocas, no es esta.
1: Hemos hecho una parada para, para aclararnos y mientras que yo me refería a las escenas de la mezcla que hicieron entre Fallas y Semana Santa de Misión Imposible 2 Tomeo se refería a las escenas de Semana Santa que he rodado con Cameron Díaz en una película del 2009 creo que fue 2010 que es Night and Day en, en inglés y en castellano no sé cómo es la bueno, doblado. la noche y día o algo así algo así bueno. Sí. bueno vale ya está he solucionado este, este bueno problema.
0: pues eso que eh... Ha vuelto un poco a ese cine de un poquito más comedido y, la, y me recordaba mucho cuando estabas hablando. Digo que es verdad que lo hemos vuelto a ver en las últimas películas que ha hecho recientemente y, y eso está bien. Ahora veremos la nueva de Misión Imposible que va a ser inevitable que vuelva a haber escenas de exceso, pero que bueno que a mí la verdad es que me apetece volver a ver. Es, los que a mí Tom visto. Cruz me gusta.
1: Los que hayamos visto la última película de Misión Imposible recordaremos que es una película que ya es graciosa, es decir y que ya roza el... Sí, 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 tiene la parte positiva de las películas de acción, así que por esa parte genial Muy bien, eh, algo más yo por mi parte nada más que añadir en Minority Report eh, tú ya has comentado la tuya, así que eh, encaramos el final con los minions Pues voy a repetir la pregunta, ¿a ti te gustó? A mí me ha gustado, sí, 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 sí. La he, encontrado, la he encontrado ajustada a lo que ofrecía,
0: es decir... A mí no. A ti no. O sea, que tenemos aquí el contrapunto. Ya
1: veo, ya veo. Pues empiezo yo. Ahí empiezas. A ver, eh... También debo decir que ha una película especial, porque ha sido la primera película que, que hemos ido a ver con, con, con nuestro hijo. Eso es precioso. Es muy bonito, es un momento muy bonito. Y, y, y tienes nervios de aguantará, la verá, le aburrirá.
0: Y un día te preguntará, papá, ¿cuál, ¿cuál fue, fue la primera, primera pe película que fue al cine? Los
1: Minions, Los Minions. Queda grabado. Eh, queda grabado, sí. Bueno, pues dicho esto, me gustó por qué? porque eh, llevan tres películas y no se han cargado los personajes. Estamos lejos de un Ice Age, por ejemplo... O de Madagascar. No, no, no. Que, que, que no han hecho ninguna barbaridad con los personajes ni, ni han, han buscado una historia totalmente absurda. Es decir, parten, o por ejemplo, en Madagascar, ya las segundas partes de Madagascar fueron chungas y ya no puedo decir en la película que hicieron con los pingüinos que, no, que per, perdieron toda la gracia que tenían los pingüinos. Con los minions.
0: Corrían pues el, por ahí voy yo. Eh.
1: No, pues para mí no. Con los minions corrían ese riesgo y sin embargo te presentan, te explican el origen te explican todo lo que sucede con los Minions eh, lo cual es muy divertido y, y a partir de ahí lo único que lo, lo único que tienes es una historia sencilla eh, que les permite a ellos moverse y eh, ir cometiendo todos, todas las equivocaciones y todas las tonterías que, que los Minions pueden ir haciendo y en el transcurso de ese movimiento eh, se va desarrollando la película ah, empiezan un punto, terminan otro eh, no buscan algo muy rebuscado eh, tampoco pueden hacerlo porque no es decir, se hacen entender, pero no hablan. Por lo tanto, nunca pueden abandonar la barrera de personaje simple eh, y, y tienen un juego diferente. Por compararte con los pingüinos, los pingüinos hablaban y eran muy inteligentes, por tanto, les te puedes complicar la vida de la forma habitual y fracasar, como es el caso. Pero en este caso, se complican la vida de una forma diferente. Tienen que hacerlo sin perder lo que es un Minion de verdad. Y no lo pierden. Y eso es lo que yo... Mmm, celebro. Por último eh, los que sí hablan que es en este caso los personajes que los rodean, como pueden ser Scarlett Overkill y su, no, y su novio Herb eh, y la familia que, que aparece al principio cumplen muy bien su función eh, están en la órbita de lo que es Gru, de, de los personajes divertidos de Gru, los doblajes de King Gutiérrez y Alexandra Jiménez en castellano están bien, no, no, no desentonan para nada y y ya está. Es decir, es una película Anakin donde... me parece un poquito plano, pero bueno. Bueno, pero es que el personaje también... Sí.
0: No, no, no es un personaje criticaba.
1: muy... Yo creo que se, que se queda ahí. Se queda ahí. Y celebro que no intenten eh, sobrecomplicarse. Es decir, sino que, que, que saben que con los Minions nos, nos reímos de, de sus pequeñas tonterías y que la historia tiene que mantenerse hasta cierto sentido simple. Y no me sentí defraudado en la película. Es decir, eh, no puedo esperar más de los Minions y sin embargo, tal y como termina, creo que han creado una, una, un ambiente perfecto para desa desarrollar más películas. Espero que no. Yo espero que sí. No. De hecho, lo voy a mirar mientras ahora me, me, me dices lo negativo.
0: Eh, um... Que no, es, no es que lo hayamos hecho a posta, digo, a mí me ha gustado esta y a mí la otra, ¿no? Pero bueno, no, yo tampoco voy a ser tan negativo y aplastante como has sido tú con Jurassic World, que, que al final cuando... No me ha quedado más remedio. Cuando cuando ha parado para, para hacer la pequeña pausa, le, se lo he dicho y ahora lo puedo decir, hemos seguido hablando de la película, digo, Gerardo, es que al final, digo, creo que no me ha gustado, porque digo, es que ha sido tan brutalmente brutal, pero bueno, Los minions no es así. ¿Que, a mí qué me ha ocurrido, Uh, básicamente dos cosas, y, y, y es uno de los males que, 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 que muchas veces hemos criticado, que uh, no, no eso de que, que es un topicazo, es que me han puesto la expectativa muy alta. No, ya sabes al cine lo que vas a ver y obviamente son unos muñequitos de color amarillo que no saben hablar. Pero ¿qué ocurre? Que lo, la, la, el exceso de publicidad que les han dado han hecho pues que prácticamente todos los gags los haya visto antes. Y me han hecho mucha gracia. Cuando los he visto en la tele, digo, ostras, qué bueno, ostras, qué gracia, ostras, qué divertido. He llegado a ver la película y como esos gags ya los había visto por repetición, ya no te ríes, no te hacen tanta gracia, aunque están muy bien, eh, me doy cuenta que a lo largo que va avanzando la película estoy diciendo, ostras, no me estoy riendo. Digo, es que esto ya lo he visto, es que esto no sé qué. Entonces, claro... Es verdad que la peli no le puedes dar un guión más currado y tampoco es necesario porque es una peli infantil, o sí, no lo sé, porque mira a Pixar cómo lo hace. Pero uh, la, era una sucesión de gags que como el 80% ya los había visto, el otro 20% pues no me acabó de hacer gracia porque obviamente es imposible que te hagan gracia todos los gags de la película. Entonces no, claro. a mí se me fue desinflando a medida que la iba viendo mi mujer se durmió directamente y yo pues, es, mis hijas se lo pasaron en grande y les encantó pero a mí, a medida que iba viendo la película, pues no no, no me sentí cómodo, no me reía y me defraudó, me defraudó yo creo uh -huh. que por eso, por, por, por falta un poco más de originalidad creo que la idea es muy buena era necesario hacer este spin-off, porque yo creo que lo merecían igual que los pingüinos, y a mí me, me saturó la publicidad previa, y eso creo que me la chafó yo intento evitar esto, pero hay películas que es imposible eh, hacerlo, y en este caso. Y, insisto, tiene momentos brillantes e hilarantes, pero el conjunto a mí se me quedó flojo.
1: Hombre, eh, es una película que ha estado rodeada con, de muchísimo merchandising. Pero mucho. Y puede, yo entiendo que puede quemar. Eh, yo lo enti o sea, también lo vi, lo entendí, pero mm, continúa hacia adelante y me centro en, en lo que es la película en sí pero es que
0: si haces eso no hay nada porque es verdad que el argumento flojea
1: pero, pero porque, a ver, son unos personajes que, que transmiten emociones, transmiten eh, cosas, pero no articulan lenguaje, tú decías Pixar Pixar
0: bueno, sueltan palabras que, que, que son algunos momentos graciosos de la película
1: Pixar, eh, lo más parecido que ha tenido ha sido pues los primeros 40 minutos de Wally -E.
0: brillantes, Dale. por otro lado claro, ya,
1: bueno pero pero porque igual es un personaje tierno eh, dulce bueno, y sin embargo aquí se te, puede hacer y aquí, bueno, pero aquí
0: y no critico eso aquí ¿eh? no.
1: aquí incluso la, 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 el, el, la línea temporal que recorren al inicio de la película que te explican cómo llegan hasta dónde llegan es muy buena es decir eh, a mí me ha gustado es decir yo tienes que tiene que gustarte estos personajes a mí la verdad es que los mínimo me causan especial bueno, si a mí me encantaban en
0: gru bueno a todo el mundo
1: este, y yo creo que les han tratado bien que no han destrozado lo que son los Minions, que se podría hacer, ahora está viendo que ya está anunciada eh, Gru 3 en 2017 y van a volver a tener.
0: Que seguramente tendrá más protagonismo. Y tendrá
1: este más momento. protagonismo porque ya tienen una historia y porque ya tienen un pasado, así que totalmente interesante. Eh, pero bueno, tampoco la voy a defender a capi de espada porque porque es lo que es, es
0: una comedia es una peli familiar que, sí, que yo, desde luego, sí que a lo mejor Gerardo no va a recomendar que veáis Jurassic World. Yo sí que os recomiendo ver los Minions porque es verdad que es divertida claro. y es la peli perfecta para ir en familia. Totalmente. Es una peli totalmente. ideal en ese sentido.
1: Pues eh, ya está. Acabamos aquí. Eh, y Tomeu nos trae dos comentarios que hemos tenido en el blog. Eh, seguimos con nuestras redes sociales muertas, lo cual
0: no nos extraña para nada. Así que, eh, Tomeu. Ver, sí, okay. os, dos comentarios, uno de Luis, de Luis Ramos, que ya a lo mejor por pues, ser compañero de trabajo ya no cuenta ¿será, se cuenta, será eso. Pero bueno, nos comentaba decir que muy buena confección del podcast y como no, el contenido también. Comparto, y, y lo hemos hablado mucho eh, tomando café, uh, Luis y yo, la fascinación de, con la que salió del cine tras ver Mad Max, alucinante, y dice que no, no recuerdo haber salido de una película de acción de tal manera, ¿no? 120 minutos de pura acción y dice que quiere que remarcar la gran actuación del comaleólico Tom Hardy. También debo decir que tiene debilidad uh, Luis por Tom Hardy, que como Toméu sabe tengo, bueno, me lo pone aquí además, como Tomé sabe tengo predilección. Os animo a ver películas suyas como Locke o la recién estrenada El niño 44, que es una película que yo tengo pendiente y que tiene muy buena uh -huh. pinta como thriller así, también bélico ambientada en la creo que la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Sin que sirva de precedente eh, Spider Jerusalem nos ha dejado un comentario Que no es el más largo que ha hecho en su historia Olé. No sé si por el calor o por qué tal Pero ahí está Y bueno, no lo criticamos Sino que en todo caso lo alabamos eh, Hola a todos desde una puta montaña Tomorrowland no la he visto Y no sé qué pensar O puede estar muy bien o ser un truño Es verdad que de esta película ha habido más críticas negativas Qué positivas. Yo estoy del lado, no sé, he tenido mi época de positiva y la verdad es que Tengo son, miedo. tanto Jurassic World como Tomorrowland me las esperaba a lo mejor peores y tal. Sí que es flojita Tomorrowland, uh, pero a mí me gustó. Y en la miedo. parte de Tom, ay, de, de Josh George Clooney, Clooney, hay un par de escenas muy buenas. También decían que desaparecía en la película y que luego volvía a aparecer. Bueno, es igual. Yo creo que... Que ahí está Jurassic World, con ganas de verla, aunque difícilmente podremos fascinarnos como hizo la primera Pues si has escuchado a Gerardo, eh, no te va a fascinar como la primera Los Vengadores 2, la primera me encantó, con ganas de verla uh, Bueno, pues en la misma línea que la primera, mejor o peor, en la misma línea Dando la nota 2, la primera estuvo bien, es graciosilla, espero... Espera que fuera... que esperaba que fuera muy mala la segunda parte viene a ser un poco lo que, lo que decíamos y ya se ha explicado con Jurassic World de que el querer inflar algo que ha funcionado bien aquí hacen lo mismo y yo pienso que no es tan redonda como la primera pero que también es una película divertida. Wii Plus por fin una película que ha visto. Uh, me gusta bastante. Aunque pueda parecer la típica de superación con Maestro Duro y que lo es, al menos es poco, es poco más original y no todo es de color de rosa. Me gusta cuando le hace la pelota fuera antes de entrar en eh, cómo es su familia y es y luego dentro mm, no sé si lo he leído bien o lo he leído mal pero viene a decir que hay una escena en que le hace mucho la pelota y luego pasa algo que está muy bien espolearemos. Eh, no es brutal eso está muy eh, es bien. ese momento sí que vale toda la película toda la película y luego toda esa escena hasta el final cine muerto Christopher Lee para todo el mundo ah mira aquí nos confirma que habíamos hablado de Christopher Lee o casi todo el mundo será siempre Drácula para ser sincero para mí es el conde Doku y Saruman bueno yo me quedaría más con Saruman. Mad Max, acción, acción frenética, dos horas seguidas, este sería el resumen. Me encantó, salí del cine como todo el mundo, alucinado, están bien los actores, bien rodada, guión bueno, destacaría sobre todo dos cosas, muy de los 80, acción bien, bien hecha para entretener sin más, pero tampoco sin páginas mentales, ni chorradas de ahora. Y la otra, la fotografía, me maravilló la película en una sala grande del cine es muy brutal. Esos rojos, naranjas, amarillos del día y esos azules de noche. Película muy buena sin pretender lo que no es acción y más acción bien rodada. Sin pretensiones, perdón. Lo que, lo que es acción bien rodada. Y es el ejemplo, a lo mejor, de lo que estábamos comentando con Jurassic World. Que en este caso retomamos una franquicia con una historia bien pensada, sí. muy bien Uh, para fans de los que conocen la saga, pero con un toque moderno, bien recreado. Y realmente sí que, si ahora me das a elegir, me quedo con Mad Max. Y, y, y resuelve brillantemente sí, 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 lo sí. que tú has criticado en Jurassic World, que no totalmente, lo consigue. Totalmente. O sea, totalmente. que aquí tenemos la cara y la cruz ¿no? de, de lo que podrían ser. Porque antes, cuando hablabas de Jurassic World, no me acordaba de Mad Max. y Estaba buscando ejemplos donde eh, el renovar la franquicia había resultado, uh, al menos una buena noticia eh, o algo refrescante. Y el caso de Mad Max es el ejemplo que estaba buscando. Exacto, exacto. Pues aquí lo dejamos, Gerardo. Pues aquí lo dejamos. Ha sido
1: un placer enorme eh, poder Retomar. estar otra vez retomando, eh, grabando, esperando que muy pronto esté disponible para que lo podáis escuchar, disfrutar, comentar. Eh, recibimos con, con ansia y con hambre todos vuestros comentarios a través de Twitter, Facebook, correo electrónico o
0: blog. Eh, Tomemos os lo va a decir de forma rapidísima y apresurada. Sí, animaros a comentar. Yo me comprometo y creo que ahora ya lo estamos haciendo a dar respuesta a todo lo que nos digáis. Y, y luego en el podcast intentaremos también comentarlo. Pero me apetece mucho, porque si ha quedado un poco al aire quién tenía razón en este caso, si Yura, sí Wall o no, nos apetece mucho saber vuestra opinión. Y voy a ser ahora rápido. En el mail 00podcast.com, en Twitter 00podcast, en Facebook 00podcast. Y habéis visto en la página web, perdón, el blog podcast ¿Vale?
1: eh, Hasta pronto, espero eh, que podamos grabar. Eh, ¿No? Tomé me dice que no. Sí, sí, sí. sí. No, no, ¿Sí? iba a decir
0: que veáis mucho cine. Y me sí, sí, sí.
1: A... Disfrutad, ved mucho cine. Eh, cuidaos, id por la sombra. Y contadnos, y contadnos. Y llegará otro episodio veraniego si todo va bien de 00
0: Podcast. Adiós. Un abrazo, adiós.